0: Comando Geral, entrevista. Já estamos na linha com a deputada federal, Partido dos Trabalhadores, Marília Raiz, segundo semestre, a Câmara dos Deputados, especificamente a senhora deputada. Qual é o foco em nível de projetos de aprovação, de encaminhamentos para esse segundo semestre aí na Câmara Federal? Muito bom dia!
1: Bom dia, bom dia, César, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes de Caruaru, da região. É uma alegria falar com vocês de novo. Pois é, lá em Brasília o clima está é, bem complicado, principalmente por conta das ações do governo federal, né? O que a gente tem visto é que o governo tem sido bastante responsável em relação à pandemia, inclusive já temos entrada no período de impeachment, é, no super período de impeachment, né? Depois de compilar os mais de 120 pedidos com mais de 20 tipos penais atribuídos ao presidente. E o que a gente tem visto é, além de responsabilidades com a pandemia, com a negociação para a compra de vacinas, tem tido também muita, muito desmonte do Estado Nacional Brasileiro. Recentemente, a gente viu é, vendendo a Eletrobras, agora está se discutindo a reforma administrativa. Então, o segundo semestre deve ser é de muita luta contra a Covid, né? porque o Brasil está atrás de muitos países do mundo, e também de luta para preservar o patrimônio brasileiro, para preservar o povo brasileiro de um governo que, mesmo antes da Covid, já vem tentando desmontar o Brasil.
0: Esse voto auditável, esse voto impresso que o Bolsonaro fala tanto, inclusive ele declarou que vai apresentar provas essa semana que as eleições de 2014 foram fraudadas, que teriam a suposta vitória do Aécio Neves. Qual é a chance desse voto impresso, esse voto auditável, na Câmara dos Deputados, deputada Marília Raiz? Veja, está todo
1: mundo vendo que Bolsonaro está falando desse voto impresso para tumultuar o processo. O que ele não quer é sair da presidência pelo voto. Ele não quer respeitar a democracia e vem dizer que foi fraudado o ano tal ou o ano qual, ele, ele disputa a eleição há mais de 30 anos. E aí vem dizer que só agora está sendo fraudado, ninguém entende. Né? Aliás, a gente entende. Ele quer, é, no ano que vem, chegar e dizer que a eleição foi fraudada e ficar no poder, não entregar a presidência. Ou quem sabe se quer deixar ter eleição. Então, é muito importante que as pessoas reflitam sobre isso. Eu acho difícil que passe na Câmara hoje. Né? Isso aí eu falo o cenário de hoje, a gente não sabe até a votação como vai ser. Mas não tem condições de passar esse retrocesso. Até porque, gente, quando começar a confusão, aí Bolsonaro vai dizer não, é, a eleição foi fraudada, vamos contar, vamos recontar. Vai colocar mil vídeos de gente dizendo que votou em um, que o comprovante saiu, de um nome e que na urna aparecia a foto de outro. Ou seja, vai tumultuar todo o processo e quando a gente sabe que a urna eletrônica é um voto extremamente seguro, preserva as pessoas. Quem não lembra do voto de cabrecho, de quando era o voto, de quando era o voto em papel, como a gente tinha o voto de cabrecho, e eu acho mais, eu acho que a gente ainda precisa é, proibir de se entrar com, com celular e câmera na cabine, porque. O que a gente tem visto, pelo menos na última eleição, a gente viu muito é, gente entrando com esses aparelhos, filmando e depois vendendo o voto lá fora. Então, tem que ter muito para preservar o, a democracia brasileira, para preservar o voto dos brasileiros. E eu acho que hoje não passa porque a Câmara entende. A Câmara entende que é, não, é, não é um debate relevante no contexto nacional. Agora, a Câmara está preocupada em debater com a ligação, Federação, até porque tem a grande maioria dos deputados que não se elegeu sozinho. Sozinho, que digo, não fez o quociente eleitoral sozinho. Dos 513, somente 21, ou foi 22, que fizeram o quociente eleitoral para entrar. Eu fui uma delas, mas a grande maioria não. Então, é essa a grande preocupação dos deputados, porque hoje não tem coligação, tem que se montar chapa, então, isso tem que -se ser discutido. O voto impresso não vai fazer diferença no, no sistema e quem vai ser eleito ou não, a não ser que tenha alguém querendo dar um bloco no Brasil.
0: Deputada, para concluirmos, a Câmara pode colocar na pauta hoje a votação para acabar com os super salários dos servidores públicos no país. Como vai votar, Vossa Excelência?
1: Bem, vou voltar de acordo com a orientação do partido. Essa discussão sobre a reforma administrativa tem sido bastante dura, até porque a base do governo e o Centrão se mobilizaram bastante. A gente da oposição sequer conseguiu apresentar emendas, porque não conseguiram assinaturas suficientes para apresentar, é, porque eles realmente estão muito, muito determinados em aprovar essa reforma, mas a questão não é somente super salários, a questão é estabilidade do servidor, que a gente quer manter a estabilidade do servidor, você observar a denúncia que aconteceu em relação à compra de vacinas foi feita por um servidor acessível, será que se ele não tivesse estabilidade, ele teria feito essa denúncia contra os que estão hoje no poder, então tudo isso a gente tem que, tem que refletir bastante, tem que debater, é, vamos esperar qual, qual vai ser o posicionamento, não somente do nosso partido, mas da bancada de oposição. E é dessa maneira que, de acordo com essa orientação, que vou me posicionar.
0: Ô o, o deputado, a senhora está à vontade no Partido dos Trabalhadores? A senhora tem mantido diálogo, alguma conversa com o pré-candidato à, à presidência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva?
1: Sim, a gente sempre mantém o diálogo, né? uma situação para Pernambuco em si é bastante complexa, mas, ao mesmo tempo, o que o presidente Lula diz, e já disse, inclusive em entrevista, que é, não vê problema nenhum em ter mais de um candidato ao governo apoiando sua candidatura, como já teve antes. e Enfim, ainda está muito cedo para definir eleição. Todo mundo sabe que o que eu defendo... É uma candidatura é, própria, não é? uma autonomia do partido em relação ao PSB, até mesmo porque é, é um partido, o PSB é um partido que não tem nenhum compromisso, quando quer, se funciona de um jeito, quando não quer, se funciona de outro, de acordo com o seu conveniente. Então, acho que tem muito para acontecer. Conversar, a gente tem conversado sim, é, e claro que a gente tem colaborado com o projeto de é prioridade para o Brasil, que é o projeto do presidente Lula e aqui em Pernambuco é o estado mais lulista do Brasil a gente estima que depois da campanha eleitoral o presidente Lula deve sair aí com mais de 70% de intenção de votos então é um estado importante e é um estado em que o partido e o presidente Lula tem um capital eleitoral muito forte e vamos debater, vamos ver o que, é que vai acontecer mas a gente sabe que aqui Principalmente depois de 2020, de como se deu a campanha, a gente está eh, mais do que claro de que o melhor seria a gente ter uma candidatura, defender o nome do presidente Lula. Aliás, o que eu defendo é que todos os candidatos de Pernambuco estejam no palácio do presidente Lula. Quanto mais candidatos a governador está juntos, melhor. Seja eh, do PT, um do PT, um do PSD, um da centro-direita, outro eh, do Centrão. Então, quando estiver aqui em Pernambuco, melhor para a gente fortalecer o salão nacional do presidente Lula.
0: Então, o seu nome continua vivo dentro da legenda? A senhora está com o seu nome à disposição para uma candidatura à Paulo sucessão Rio. do Paulo Câmara aqui?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Todo mundo... na novidade, não é? Que eu é, defendo essa posição e tenho uma candidatura e que, entendo, a candidatura do meu nome está à disposição é, a gente já tem conversado isso, agora mesmo, durante esse final de semana, andei no Estado, como, como ano sempre, e conversando com, com muitos dos nossos amigos, dos nossos apoiadores, e essa é uma vontade que não é só minha, é uma vontade da base social do partido, e estou à disposição, sem dúvida, como sempre.
0: Olhe, muito obrigado pela entrevista, que a gente tenha uma terça-feira produtiva, deputada.
1: Eu que agradeço a vocês, Paulo, César, todos os ouvintes da Rádio Cultura. Agradeço a todos de Caruário pelo carinho que sempre tem quando chego na cidade, quando me recebe. Quero mandar um abraço para todos e chamar todos que estão nos ouvindo para nos seguirem nas redes sociais, Marília Arraes, no Facebook, no Twitter, no Instagram, que a gente vai estar sempre atualizando vocês sobre as agendas daqui de Pernambuco e de Brasília também. Um grande abraço e até a próxima.
0: A deputada federal do PT, Marília Raiz, falou aqui...